0: En este episodio vamos a platicar de más de 10 películas que continúan en cartelera Entre ellas El Origen, Fuego y Toy Story 3 Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico Que también tiene afortunadamente Diferentes vías en las redes sociales Como facebook.com Diagonal Cinemanet Y twitter.com Diagonal Cinemanet Yo soy Carlos del Río les saludo y les doy la más cordial bienvenida y presento a Roberto Ortiz.
2: Pues aquí estamos para hablar efectivamente de varios estrenos, Carlos, creo que había una cuota pendiente para con nuestros escuchas y agradecerles sobre todo porque a través de estas posibilidades de comunicación están al pendiente del programa, pero también de las sugerencias que ellos tienen sobre el mundo del cine.
0: No nada más, es, es una vía en, en ambos sentidos en el que recibimos recomendaciones, quejas y bueno, nos vamos ajustando también a lo que que eh, comenta la gente que nos hace el favor de escucharnos y aquí estamos para atender y pues reproducir lo que ustedes nos han platicado. ¿Qué te parece Roberto? Si arrancamos directamente sobre estas, insisto yo, eh, más de una decena de películas que vamos a comentar el día de hoy. La más importante, sin lugar a dudas, es el estreno más reciente, es la película de Christopher Nolan que originalmente se intitula Inception y que en México se llama el origen, la cinta estelarizada por Leonardo DiCaprio, una película que trata sobre eh, la incursión en el mundo de los sueños y, finalmente, sobre lo que podemos percibir como la realidad o como la fantasía.
2: Sí, es una película que recientemente que Carlos y yo la vimos en una pantalla de IMAX, me resultó a mí impactante de principio a fin. Es una película que no lo deja a uno, es muy aprensiva y uno está al pendiente siempre de los sucesos que se van presentando. Hay eh, una mecánica narrativa vertiginosa que es la que acostumbra Nolan y es finalmente lo que uno agradece eh, como espectáculo que entretiene de principio a fin al espectador. En ese sentido me parece que estamos ante una película rotunda contundente de este eh, cineasta que eh, a mí me parece hace una de sus grandes películas anteriores con eh, la última cinta eh, sobre el personaje de Batman. Me quedo Carlos eh, muy muy impresionado por la película, gratamente, tengo que eh, reiterar. Sin embargo, como sucede en la experiencia del cine, que es una experiencia impresionista en donde uno queda sometido eh, en cuanto a las emociones, por lo que se está viendo, después, más adelante, con las horas, con el paso de los días, uno va tratando de ubicar lo que es la trama, lo que son los personajes, las situaciones. Y ahí me quedo pensando... Yo me gustaría volverla a ver, por supuesto, como sucedió en el caso de la película de Batman, que inmediatamente la volví a ver, la última cinta, y realmente me siguió impactando. El
0: Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche,
2: Night. exactamente, que me parece una película fundamental. Para mí, por supuesto, que el origen estará entre las 10 mejores películas de este año. Sin embargo, es mi anotación, Carlos, en este comentario, me quedo pensando en un Nolan que... A veces no sé si eh, se excede en el manejo de las subtramas. Es un director muy efectista visualmente, sí, pero es eh, un director que fragmenta la acción. Ahí es donde está creo que lo más efectivo en esta película, pero es donde me queda a veces la duda específicamente en el origen si a lo mejor estas subtramas, si a lo mejor esta manera de fragmentar la acción no está eh, desdibujando el tronco central de la película. Es una duda que tengo y que muy seguramente lograré resolver como espectador en eh, la segunda visión. Por lo pronto, por lo pronto, es una película con unos manejos visuales impresionantes y la mecánica narrativa que establece el director realmente atrapa al espectador.
0: Atrapa al espectador por prácticamente dos horas y media que dura la película y en una situación que pareciera que no nos da mucho margen. A estarla asimilando en ese momento. Es tan complejo lo que nos está presentando, lo que puede ser la incursión de diferentes personajes de manera consciente en el sueño de otros para tratar de obtener secretos o, en este caso, dejar la semilla de una idea que nos mantiene constantemente en un estado de reto en el que tenemos que estar siguiendo la pista como es el caso de Christopher Nolan, como habías comentado, un hombre que, que tiende a fragmentar la narración de sus historias. Ya estaba ahí este gran ejercicio que fue Memento, en el que la historia se va contando a partir del final, hacia el principio, ¿no? Como si tuviéramos una serie de flashbacks sobre el flashback sobre el flashback. Bueno, en este caso tiene que ver sobre los diferentes niveles que se pueden alcanzar en un sueño. Sin contar de más de lo que además ya queda muy claramente expreso, inclusive en los trailers, en los avances de la película, es el sueño dentro del sueño dentro del sueño y cómo se puede manipular esta realidad onírica. A mí me parece que la película es excepcional. Insisto, un viaje trepidante, un viaje alucinante, una película que siento que va a marcar una época. Se habla mucho de una comparación con lo que sucedió con The Matrix hace más de 10 años. Bueno... ...de Matrix me parece que... ...la influencia que sigue teniendo a la fecha... ...va más por el aspecto visual... ...y claro, también tiene este asunto... ...de la percepción de la realidad... ¿no? ...y estos mundos que se encuentran... ...pero aquí me parece que es un poco más cerebral el asunto... ...y algo que hay que agradecerle... ...a Christopher Nolan... ...es que todo lo que tiene que ver... ...con la acción y la fantasía... ...dentro de la película... ...la gran mayoría no está recurriendo... ...a la tecnología de la animación digital sino que realmente hay sets que se construyeron para que se movieran de tal o cual manera conforme lo que requería la acción del
2: cine. Ahora, efectivamente, como se trata de sueños, Carlos, todo puede suceder. Los personajes pueden desenvolverse en, en diferentes escenarios. Entre, no mis dudas, pero a propósito del efectismo visual, no sé hasta qué punto es convincente un paraje que tiene que ver con eh, la nieve. Ese paraje me remitió inmediatamente a... ...a esas películas de espionajes propias de James Bond... ...absolutamente, sí
0: absolutamente... ...creo
2: que es a propósito y no sé hasta qué punto... ¿sí? ...logra estar en línea con las otras cosas que hemos visto en otros entornos... ...pero esta es una idea, finalmente es válido por parte del director... ...porque está sumergiendo a sus personajes en el mundo de los sueños...
0: ...ahora tiene la película un reparto excepcional eh, encabezado por Leonardo DiCaprio... Joseph Gordon-Levitt, me parece que una vez más, Está este muy chico de 500 días con ella, 500 Days of Summer, vuelve a, a sorprendernos, Ellen Page, esa chica que bueno siempre la recordaremos por su película de Juno, y Ken Watanabe, Killian Murphy, Tom Berenger, Marion Cotillard, estupenda me parece, Michael Caine que aunque tiene una participación muy mínima, es, es absolutamente sensacional. Pero otra cosa, Roberto y querido público, que, que llama la atención, que es importante mencionar, es que llevamos ya más de una década en el que las películas fuertes, las películas de grandes presupuestos, las, las películas de grandes efectos especiales y demás, son adaptaciones de cómics, remakes, secuelas, precuelas, spin-offs o lo que ustedes quieran de alguna otra idea que ya se había vertido. Esta... Es una historia original, claro hay una serie de referentes que cada quien podrá ir descubriendo conforme vea la película como el que menciona Roberto que pareciera sacado de una película de James Bond pero que eh, finalmente se insertan en una eh, narrativa muy muy eficiente, muy espectacular, muy compleja
2: pero muy muy disfrutable Una historia muy original efectivamente que además estuvo en la mente del director cuando era apenas un adolescente
0: y eh, además que nos invita a, a recorrer sus trabajos pasados, yo no había visto su primer largometraje Following, donde además él toma el nombre de uno de los personajes para el para el actor principal para el personaje principal de Inception y me parece que podemos encontrar ese tipo de conexiones todavía, una película en blanco y negro, muy interesante, donde también nos va presentando eh, la historia de los mismos personajes de manera eh, paralela en diferentes tiempos, lo cual es me parece que interesantísimo, ahí está Está esta gran película de Christopher Nolan Que seguramente va a dejar huella en los espectadores Y se está presentando en México En medio de una situación extraña, anómala prácticamente sin precedentes resulta, y esto lo estuvimos comentando eh, prácticamente conforme iba sucediendo a través del Twitter y a través del Facebook que un día antes de que se estrenara la película de repente, de dos de las exhibidoras, desaparece el anuncio de la cinta y nos preguntábamos todos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿la película se va a estrenar o no? como estaba contemplada para el día 23 de julio eh, que fue eh, hace un viernes, aquí en la Ciudad de México y en diferentes partes del país pues resulta que no llegó a un un acuerdo favorable la distribuidora del filme Warner Brothers con dos de las grandes cadenas de exhibición en México que son Cinépolis y CineMex y la película se exhibió únicamente en Cinemark en Cinemas Lumier, en lo que tiene que ver con la zona metropolitana Y en el resto del país, bueno, se publicó una serie de listas de los cines En donde se estaba exhibiendo la película Es decir, tal y como se había anunciado en los pósters aquí en México La película se estrenó una semana después de haberse estrenado en Estados Unidos Pero con lo que llegó a ser un estreno limitado Este próximo viernes, tanto Cinemex como Cinépolis Ya estarán exhibiendo Inception, una película de verdad, queridos amigos cinéfilos que no pueden perderse.
2: Pues ahí está, una película que quedará como una de las memorables en este año.
0: Por cierto que de la película Inception, el origen, Warner Brothers nos ha enviado unos obsequios para nuestro público. Son únicamente tres, me parece que están interesantísimos. Es una suerte de reproductor MP3 eh, con una envoltura del de póster de la película Inception, el origen. ¿Cómo lo vamos a regalar? Pidan su trivia, solicítenla a nuestra dirección de correo electrónico promociones cinemanet.com.mx. Solicito trivia de inception, debe ser el tema que manden en su mensaje a promociones .mx. También, querido público, estimado Roberto Ortiz, el viernes pasado se estrenó finalmente en nuestro país y esto habría que decirlo que prácticamente con más de un año de espera de otros estrenos y exhibiciones que había tenido tanto en, en festivales internacionales como el de Venecia que fue donde se exhibió por primera vez como en la exhibición comercial en Estados Unidos la película que dirige y escribe Guillermo Arriaga en inglés porque la película está hablada en inglés se llama The Burning Plane y aquí en México se llama Fuego una película que estelariza y produce Charlize ferón
2: Sí, es uh, una película que nos remite a los uh, anteriores guiones que ha realizado Arriaga para Alejandro González Iñárritu, ya en la actualidad no está trabajando con este cineasta mexicano radicado en Hollywood, pero sí tuvo algunas uh, películas uh, exitosas desde Amores Perros uh, que lanzó al ámbito internacional... A Alejandro González Iñarritos. ¿Ante qué estamos? Ante eh, una narración similar, repito, a esas películas, este tipo de historias no lineales con una narración no cronológica, donde las historias eh, que suceden en diferentes tiempos, los personajes están instalados en diferentes temporalidades, se entrecruzan en algún momento. De tal forma que nosotros vamos eh, teniendo un mosaico en el cual las piezas se van poniendo como en un rompecabezas hasta el final, en el último tema, ubicamos realmente eh, la identidad eh, desde eh, la infancia o la adolescencia del personaje central eh, femenino ahí está pues eh, una fórmula que ha sido muy exitosa de esta mancuerna Arriaga Iñárritu no es como me han dicho a mí Carlos que ya se agotó la fórmula las fórmulas están ahí para utilizarse igual que los géneros o el, la mezcla o el cruce de varios géneros que nos dan eh, finalmente eh, apuestas híbridas yo creo que la fórmula puede funcionar siempre y cuando se sepa trabajar la historia. Y aquí es donde a mí no me convence la película. Me parece en principio que es una película, no sé si fue la intención por parte del cineasta, una película fría, sin pasión, que por otra parte no encontramos en ella un momento climático central, pero tampoco encontramos la tensión dramática que debiera existir a veces entre el paso de una historia a la otra. Y lo peor de todo es que eh, cuando está un elemento que nos eh, indica una existencia hiriente por parte del personaje femenino central cuando ubicamos eh, su, su pasado eh, su, eh, biográfico en realidad eh, pareciera que este elemento que tiene que ver con la autoflagelación simplemente es un elemento que está disfrazando, que está simplificando un drama mayor me parece que ahí es donde eh, finalmente eh, se quedan cortos los personajes, a propósito de dramas vivenciales muy fuertes, efectivamente, pero que no logran encontrarse de manera conveniente en el momento en que el director está conectando eh, situaciones del pasado y del presente. Esa es la impresión que tuve de la película, Carlos.
0: Fíjate que yo estoy en absoluto desacuerdo contigo, Roberto. No te voy a decir que la película me encantó y me fascinó como, como otras eh, cintas que me impactan, pero yo salí muy gratamente sorprendido después de ver la película. Se trata de un drama. Se trata de un drama, siento yo, desde mi humilde perspectiva, poderoso en lo que tiene que ver con las razones por las cuales una mujer madura se comporta como lo hace en el presente y a través efectivamente de esta estructura que tampoco es lineal, de otra manera distinta a la que platicábamos hace rato de Inception, en el caso de The Burning Plane, de la película Fuego, escrita y dirigida por Guillermo Arriaga, bueno, me parece que inclusive diría yo que más afortunada que la última película de González Iñárritu que llegamos a ver aquí en México, que fue Babel, no ya estaremos esperando a ver qué es lo que sucede cuando se estrene hasta octubre su siguiente película. Yo creo que esta película cumple porque además la forma en la que en esta ocasión las historias están entrelazando no se trata de personajes que en un mismo tiempo se entrecruzan, sino que aquí... Se trata posiblemente de los mismos personajes en distintas etapas de sus propias historias. Y cómo se va descubriendo cuál es este fuego en el llano o simplemente fuego como es eh, el título ahora en, en México. La película además de participar con la presencia de Cerón, está con Kim Basinger, con John Corbett, con Jennifer Lawrence, José Maya Jaspic, que creo que además será una de sus eh, mejores eh, participaciones en un, en un largometraje.
2: Ahora, cuando yo me estoy refiriendo a conductas específicas que no convencen del todo, bueno, para muestra basta un botón, Carlos. Cuando nosotros vemos a Kim Basinger, que está casada, tiene hijos y tiene una experiencia extra maldita, tiene un amante, ¿sí? Cuando vemos la manera como ella besa, se supone que ella está viviendo una pasión Son eh, besos, eh, diría uno, como de miel Ella está viviendo una eh, relación fogosa Que en ningún momento te crees Esa manera como aborda el personaje Es un problema de dirección Pero finalmente ahí está esas partes postizas de la película Que le dices, bueno, esto es pasión, por favor cambieme de actriz.
0: No necesariamente creo que ese tipo de, de encuentros extramaritales se fundan exclusivamente en pasión, Roberto.
2: Es una pasión la que está viviendo.
0: No lo sé, podría ser también un reenamoramiento. Yo no, no le veo problema a la película. No es mi estilo de película, pero finalmente salí muy, muy gratamente sorprendido. Así que ahí está The Burning Plain, Fuego, de Guillermo Arriaga. Pues la siguiente película que comentamos se llama Bao, película mexicana dirigida por Alejandro Gerber Bichechi, que también hace el viernes.
2: Pues mira, esta es una película que comienza muy bien. Eh, encontramos a, a tres adolescentes que viven en eh, eh, Iztapalapa y observamos eh, situaciones difíciles eh, en cuanto a su personalidad eh, que entrañan seguramente un nudo dramático en eh, su pasado de tal manera que hay ahí un misterio por resolver. La película sorprende eh, narrativamente porque a mitad de película, Carlos, eso que es el presente de los personajes adolescentes, se traslada a lo que es la infancia cuando tienen unos cuantos años los personajes y ahí es donde creo que la película falla, no porque exista este cambio narrativo, sino porque las preocupaciones contradictorias, eh, los traumas eh, que vienen arrastrando estos personajes, ya en esa parte del pasado, creo que se rayan demasiado, se explican y me parece que ahí está un problema de dejar de lado la sugerencia y luego hay al final una celebración la celebración eh, típica religiosa de Semana Santa en Iztapalapa que creo que no se justifica del todo como un entorno devoto católico que podría ubicar o reconocer las personalidades contradictorias de los personajes centrales, me parece que eh, saldría sobrando como entorno en este caso climático eh, que no está del todo justificado, sin embargo es una apuesta interesante eh, sobre una expresión juvenil, adolescente eh, de escasos recursos dentro de eh, este sector socioeconómico en Iztapalapa eh, que nos habla de eh, broncas, de problemas eh, de adolescentes.
0: Habría que mencionar que la actriz Sonia Kowog, que recientemente vimos en esta película tan premiada que ha sido norteado, también está participando en este filme de Gerber Vichetti que se llama Bao. Roberto Ortiz continúa en cartelera de manera muy exitosa en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, en México en todo el orbe, Toy Story 3 otra película que, si bien se esperaba con ansia, si bien se esperaba con emoción, sobre todo por lo que de manera regular eh, nos entrega con muy alta calidad el estudio de Pixar, no nada más en lo que tiene que ver con la producción, sino en las historias, en el humor, en este tipo de filmes que si bien son animados y en principio se dirigen al público infantil, eh, yo creo que todas las generaciones, gente de cualquier edad, las puede disfrutar plenamente. Sin embargo, estábamos ante el gran reto porque Toy Story había sido, desde la primera, la primera película, pues, el gran y mayor éxito de los estudios Pixar. Lograron años después conseguir un Toy Story 2, todavía me parece que más divertido, quizá no tan entrañable como el primero, pero igualmente de irrisorio. Y de repente llega esto que es un golpazo extraordinario porque la película dirigida por Lee Unkrich es... Tan emotiva como divertida.
2: Sí, ese es el problema que se presenta con estas grandes producciones que llegan a México en temporada veraniega, Carlos, en donde. Segundas, terceras partes eh, Uno está esperando si realmente cubren el hueco y normalmente no lo hacen De las primeras y no lo hacen Así ha sucedido eh, con un manejo un tanto irregular Por parte de Shrek Que también eh, recientemente se eh, presentó La última historia En el caso de Toy Story 3 Creo que eh, la película funciona porque Funciona porque no solamente está eh, El magistral manejo de la animación eh, Los tonos de color, etcétera Sino eh, también, Carlos eh, Porque la historia que se maneja, me parece que es una historia original que cabe en términos de esta misma reflexión que ya está dada en la primera parte sobre... El uso que un niño hace por los juguetes y el gran temor que tienen estos artefactos de que en algún momento puedan ser eh, olvidados, menospreciados...
0: Desechados o desechados tirados a la basura.
2: Por parte de eh, los niños que conforme van creciendo sustituyen a sus propios juguetes o simple y sencillamente, como se plantea en esta película cuando llega a la adolescencia, es una etapa crucial en donde los juguetes pueden desaparecer del mapa. De ahí el terror de estos juguetes, pero... En la historia, la forma como integran estos juguetes a un ámbito que no es ni mucho menos conveniente sino terrorífico, me parece que está muy bien trabajado, ahí es donde creo que está la originalidad de la película está por otra parte también eh, muy bien la configuración de los personajes que ya estaban reconocidos desde la primera y la segunda película Carlos, pero que nuevamente resultan atractivos, divertidos y sustanciosos en, en esta tercera pero un gran
0: reto además es que integran una cantidad impresionante de personajes y cuando yo veía en los anuncios previos que había más juguetes y que había nuevos y que entraba Barbie y que entraba Kenny que entraba tal o loco, dije bueno ¿cómo le van a hacer? de repente como que nos vamos a perder en este mare magnum de juguetes y creo que el guión es tan inteligente, está tan bien armado que hay cabida para todos uh -huh. desde aquel juguete que le gustan las interpretaciones shakespearianas cuando está jugando con el niño, hasta esta relación idílica que de alguna manera todos conocemos por la historia que tienen juguetes como Kenny Barbie precisamente, hasta los propios de la película. El niño Andy de Toy Story ya no es niño, ya se va a la universidad y tiene que ver con qué juguete se queda, con cuáles no, cuáles regala y a dónde van. Y de repente cuando llegan estos juguetes a un jardín de niños, como decías tú, la historia se puede volver absolutamente terrorífica y encontramos escenas como una de las escenas finales sin, sin detallar cuál, si no la han visto, que se alarga y se alarga y me parece que el, el manejo de la tensión es extraordinario y después los remates que Intercalados tiene de humor la película a lo largo de todo el tiempo, inclusive cuando vos Lightyear llega a cambiar de voz y de idioma, es absolutamente sensacional.
2: Y la película lanza esta reflexión, Carlos, sobre si es posible o no conforme eh, va pasando la infancia y se llega a la adolescencia de una autoconciencia sobre lo que han sido los juguetes y la forma como se pueden integrar de nueva cuenta pero ahora a través del recuerdo por eso me parece que está muy bien manejada la parte de la adolescencia que ya habíamos visto de este personaje infantil humano en la primera parte y que ahora puede estar en esa condición cuando está a punto tal vez de ingresar a la universidad o ir a estudios mayores, eh, donde ubica y reflexiona sobre, no sé si el deber ser, pero sí el objeto que ha tenido lúdico anteriormente con los juguetes. Me parece que en ese sentido la película funciona, funciona muy bien. Y resulta eh, una de las historias más entretenidas que hemos tenido sobre personajes de juguetes y la forma como ellos tratan de seguir incursionando en el mundo humano.
0: Muchísimos amigos y cinéfilos además me han comentado que esta es la que más les ha gustado de todas las películas de Toy Story. Yo creo que esa sensación también tiene que ver con con el presente, con la experiencia inmediata, porque creo que las otras dos anteriores, también en su momento, eran lo mejor que habíamos visto hasta el momento en, de este tipo de filmes, y siempre habrá que reconocer el factor de originalidad que tuvo la primera. Así que Ahí les dejamos, fíjate, estamos ya eh, rebasando la primera mitad del año y ya tenemos películas que, estamos seguros, estarán en nuestras listas de las 10 y una de ellas también es Toy Story 3, así como lo ha sido Inception.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros, Nosotros te pagamos, te pagamos el, vuelo el, vuelo vuelo redondo. el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
3: En la historia. La historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet Roberto Ortiz, cambiemos de película, cambiemos de país, cambiemos de prisión. Completamente, porque si bien la película de Toy Story 3 tiene esta historia carcelaria, ¿no? Esta historia de escape de una prisión, bueno, tenemos una historia ubicada en España en la cinta celda 211, Zelda 211 que todavía continúa exhibiéndose en nuestro país. En diferentes partes de la República continúa su recorrido. La cinta eh, dirigida por Daniel Monzón y que ha recibido diferentes reconocimientos, premios y nominaciones eh, desde su propia España.
2: Sí, es una película trepidante porque estamos ante un motín en una cárcel por parte de los presos y la difícil eh, negociación que se trata de establecer con una policía que no sabe manejar, conducir convenientemente esta situación que se les sale del, del control.
0: No la pueden controlar ni dentro ni fuera de la prisión porque evidentemente comienza a haber una serie de disturbios familiares que quieren saber qué es lo que está pasando con eh, eh, la gente que tienen ahí eh, prisionera y que no saben en qué estado se encuentran.
2: Sí, es una película que eh, apunta a emociones eh, por parte del espectador en crecimiento y eh, en donde encontramos una mancuerna que me parece que está muy bien fraguada que es eh, la que establecen eh, Juan Oliver que es un policía que está en el botín y por otra parte un líder de los presos que es eh, mala madre que está muy bien increíble personaje, el personaje ¿no te parece? ¿sí? y me parece que ahí es eh, en esta relación donde comienza a darse Carlos una transformación por parte del personaje de Juan Oliver un personaje institucional un personaje que acata las líneas que maneja la justicia policíaca, pero que a partir de una experiencia límite, una experiencia que eh, dura apenas día y medio, tal vez, eh, lo lleva a transformarse radicalmente. Esa,
0: eso es lo más interesante. A esa mimetizarse. Uh -huh.
2: De tal manera que eso es lo más interesante, cómo. Un personaje que está dentro de un bando, por decirle así, dentro de una línea intelectual y de trabajo profesional, puede cambiar de bando para ver las cosas de otra manera. ¿A partir de qué? A partir de esa realidad absorbenta que es la realidad de los presos y la forma como se, se afectan sus condiciones materiales y de derechos elementales, finalmente lo hace y las vivencias que está teniendo tomar una posición radical. Me parece entonces que estamos aquí ante esta relación eh, que muy bien apunta este eh, director Man Carlos en sus películas, con respecto a el vínculo que se da entre el policía y el delincuente como dos caras de una misma moneda. Y te, te
0: refieres a las películas de Michael Mann. De
2: Michael Mann, en donde se da una relación de reciprocidad, no obstante las actitudes antagónicas, y hay un proceso de transformación de los personajes, de estos dos personajes principales, de Juan Oliver y de Malamadre que me parece Juan que... Juan
0: Oliver, mejor conocido como Calzones, para exacte, los que ya vieron la
2: película. que me parece, Carlos, que está entrañando también... Eh, un respeto viril, es decir, la posibilidad de la amistad viril en situaciones difíciles, límites. Y antagónicas.
0: Y extremas, situaciones absolutamente extremas. Creo que ahí dos de los de los valores más interesantes de la película es la tensión que logra manejar el director a lo largo de toda la película. Si bien se dan una serie de situaciones que son como demasiado convenientes en el guión para que las cosas vayan sucediendo, son absolutamente válidas porque ante eso estamos, ante el, ante el manejo que en una historia y en una dirección nos, nos genera una película. Y estos dos personajes. No nada más la relación entre ellos, sino esta forma que tenemos de conocerlos a lo largo de la película. Por una parte, la impresionante transformación de calzones de Juan Oliver a lo largo de la película ante la situación a la que se encuentra, y por la otra, el que parecería un preso despiadado que al final está abogando por cosas en las que le cabe, le cabe la razón a sus demandas y la forma en la que les está manejando. Me parece que es una película excepcional con un final sí. eh, fuerte y poderoso y yo quedé muy satisfecho después de verla.
2: Ahora, existen esas partes efectivamente como tú dices de inconveniente como por ejemplo el regreso del eh, walkie talkie por parte de Juan Oliver al líder del motín que no está, eh, me parece muy bien justificado, pero bueno, son eh, pecatas menores. Lo que sí, Carlos, es que películas como estas eh, que vemos recientemente o por ejemplo otra gran obra francesa que es estuvo nominada al Oscar como Mejor Película de Lengua Extranjera que se llamó Un Profeta bueno, estamos uh -huh. ahí ante... Que eh, no han
0: estrenado aquí en México.
2: No, pero que estamos ante dos películas, eh, pero Un Profeta sí se presentó en el Foro Internacional de la Cineteca. Uh -huh. Estamos ante dos películas de mundo carcelario muy bien diseñadas, argumental sí. Carlos y es cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que están haciendo los cineastas en México? ¿Cuál fue la última gran película de mundo carcelario? ¿Acaso el apando de los 70 por parte de Felipe Casals? ¿Qué es lo que tenemos más recientemente? No tenemos películas de ficción que vayan. De ficción, que habría no tema eh, para poder abundar en realidades eh, sobre todo en una delincuencia tan eh, desbordante que está sucediendo actualmente en México si acaso, y tendríamos que reconocer está el ámbito del documental que ha arrojado recientemente eh, dos magníficos uh, documentales Ladrones Viejos por un lado y Presunto Culpable que esperemos próximamente se exhiba ya en la cartelera comercial y que solamente ha podido ser vista en los festivales de México Bueno, con ese comentario
0: concluimos lo que tiene. Tiene que ver eh, de la película Zelda 211, la cinta española. Y cambiamos a una cinta de Corea del Sur que se intitula Back Yui. En Estados Unidos se le conoce como Thirst y en México se llama Sed de Sangre. Se trata de la última cinta de Chan-wook Park, un director que tiene todo un séquito de seguidores por la forma en la que maneja de una manera muy distinta a lo tradicional temas que podrían ser, digamos, un tanto convencionales. En este caso nos presenta una historia de vampiros impresionante donde el personaje principal es ni más ni menos que un cura que a partir ...de las terribles experiencias que tiene con enfermos terminales... ...decide prácticamente sacrificarse a una suerte de experimentos... ...y resulta que esto lo convierte en un vampiro... ...y cómo este hombre que se ha forjado y se ha formado en la atención al prójimo... ...tiene ahora que vivir de él.
2: Sí, aquí es donde me parece que uno entra en la consideración temática... ...del de mundo de los vampiros... ¿Qué otra cosa se puede aportar, Carlos? Bueno, estamos, como tú dices, eh, con un personaje eh, de perfil religioso que me parece que está muy bien trabajado por parte de Chang Wok. ¿Por qué? Porque es eh, una eh, cura, Carlos, que no abandona sus eh, valores religiosos, que cuando eh, tiene que alimentarse de la sangre, que es necesaria para eh, continuar existiendo, bueno, no eh, toma eh, la medida de matar a su víctima, porque esto iría en contra de un principio religioso, de tal manera, bueno, del precepto no matarás, de tal manera, Carlos, que... Pero ¿qué tal se arroja? Sí, sí, sí. De tal manera que estamos ahí ante un personaje, me parece eh, bien eh, presentado y en dónde está este ingrediente irracional que maneja este eh, cineasta en sus eh, personajes, estas conductas contradictorias, eh, siempre con un manejo visual impactante realmente. Ah, aquí encontramos pues eh, algunas escenas eh, formidables y lo que me gusta pues de este personaje es eh, cómo... A partir de esta situación enferma que está viviendo y que para él es toda una contradicción, finalmente se entrega se entrega a un deseo absoluto, absorbente con un personaje femenino que no vamos a decir más de él
0: no, aunque deberíamos, deberíamos porque es una de las cosas más interesantes de la película, creo que no es apta para toda la sensibilidad de esta película es, es toda una sorpresa en lo que tiene que ver con la historia y en lo que tiene que ver con la, las imágenes que nos presenta y cómo además este director puede combinar todos estos temas sórdidos con estas dosis de humor que a cuentagotas nos va entregando la película pero que, que las mantiene inclusive hasta el impactante final.
2: ¿Y cómo describe creo yo, con unas eh, cuantas pinceladas, eh, pero eh, de manera muy realista, a ciertos personajes que podrían estar como personajes secundarios, Carlos.
0: Sí, absolutamente, y que de, inclusive son de ese tipo de personajes que te dan ganas de ver qué es lo que pasaría con ellos. bat First, Thirst en inglés o Set de Sangre, aquí en México, la última película de Chan Wun Park que continúa exhibiéndose. Eh, vámonos ahora, Roberto, con una película para la cual sus protagonistas, unas personas más o menos conocidas, de nombres Tom Cruise y Cameron Díaz, vinieron a presentar aquí a nuestro país. Una película que ha sido muy maltratada, pero muy maltratada por la crítica especializada. Eh, se trata de una comedia en la que Tom Cruise está, de alguna manera, parodiando a personajes que él... ...ya ha interpretado anteriormente, es decir, le toca hacer una película de espionaje, pero desde la perspectiva de la ironía, de la burla y del humor, a mí... Pese a todo lo negativo que se dijo de la película, me parece que Tom Cruise está muy bien en la película, sabe divertirse de sí mismo, ya lo ha hecho en otras ocasiones, aquí lo hace muy bien. Creo que los problemas serios pueden ser dos, uno es la presencia de Cameron Díaz.
2: No ¿Pero es, esa mujer dónde está bien, Carlos? No
0: está Bueno, en esta película en la que todos la conocimos. Que se llamaba La Máscara, a mí me parece si que acaso, está muy bien. Si acaso. Y por supuesto que el loco por Mary, porque todos en ese momento enloquecimos por Mary. Pero aquí podría ser absolutamente intercambiable. Si no era Cameron Díaz, pudo haber sido cualquier otra actriz. Me parece que eso es un punto negativo en la película. Y el otro es la música. La música es muy mala, sobre todo en la primera parte de la película, donde es este tipo. Eh, de melodías o, o, de, o de composiciones que lo que pretenden es subrayar la broma y que son innecesarias son innecesarias, pero de alguna manera no deja de ser una película divertida me parece que este encuentro que tiene una muchacha común con un superespía que está envuelto en un eh, grave problema en el que se le está considerando como un gran traidor y que tiene que defenderse y que de repente ve involucrada a una mujer inocente y aún así trata de salvarla, pues... Llega a funcionar y llega a ser una cinta entretenida y punto Nada más El título original Night and Day Aquí se llamó Encuentro Explosivo Night and Day están jugando con las palabras noche y día Aunque en realidad lo escriben como caballero ¿no? Caballero y día, la, la forma en la que están de alguna manera Opuestas las personalidades del de hombre y de la mujer Night and Day, Encuentro Explosivo Con Cameron Díaz y con Tom Cruise Dirigida por James Mangold nos vamos ahora a Francia para eh, platicar de la película de Claude Chabrol que se llama Bellamy, en, en, o Bellamy, creo que le llaman Bellamy, no me acuerdo bien cómo se pronuncia en francés, pero aquí en México se llama El Inspector Bellamy, una cinta que está protagonizada por Gerard Depardieu.
2: Sí, eh, con un Gerard de Pardew hecho un ropero de más de 100 kilos. ¿Qué te
0: parece, se ve impresionante, me, me impactó, me impactó ver el tamaño de este hombre, inclusive hasta que la forma de caminar, parece que está viendo una, una mujer embarazada
2: dicen, dicen que va por el camino, ¿verdad?, eh, de Marlon Brando, esperemos que no, pero bueno.
0: Pero él está muy bien Él es su personaje. Bien.
2: Además es un magnífico actor y en este caso es uh, un uh, inspector de policía que disfruta de unas uh, vacaciones en la casa veraniega de su esposa, Carlos, una esposa con la que lleva uh, muchos años de relación, aunque la esposa, la esposa más... Uh, más inventiva, hubiera querido un viaje por los siete mares del sur. Sí, en un crucero. En un crucero, con lo cual sus amigos,
0: con sus amigos gays.
2: Lo cual finalmente no se llega a realizar. Pero y, bueno, con esposo, claro. y con su esposo, claro. Con su esposo, sí.
0: Pero, bueno, pero es una relación muy bonita la que tiene, ¿no te parece? Es
2: una re relación, eh, sí, que finalmente eh, está perfectamente establecida, que está entendida. Sin embargo, dentro de este ámbito de la normalidad, eh, de lo que es el personaje central del inspector Bellamy, de repente surgen eh, dos situaciones que alteran lo que podría ser el manejo de las vacaciones eh, tal como se van presentando por un lado eh, la visita inoportuna de un hermano del inspector eh, que lo remite a situaciones del pasado que seguramente fueron anómalas pero por otra parte... Y
0: enfrentamientos
2: constantes Enfrentamientos constantes también pero por otra parte también eh, la llegada de eh, un hombre, verdad de conducta asesina para que investigue eh, su caso el inspector, de tal manera que ahí está el elemento del thriller policíaco, pero por otra parte está el elemento eh, de eh, la psicología de los personajes y lo que hay detrás de ellos, que ahí es donde me parece que está lo mejor de esta película, no es lo de lo mejor de Chabrol, hay que decir, donde se observa lo que está detrás de la superficie de las cosas. Es un poco eh, lo que sucede cuando eh, nos damos cuenta de que debajo, debajo de la alfombra, eh, la sirvienta metió la basura. Y bueno, esa basura... Descubre finalmente elementos oscuros eh, de esta realidad biográfica que llevan los personajes, ahí es donde me parece que está lo interesante del filme Carlos, en donde encontramos esta ambigüedad en la personalidad de Bellamy y en lo que tiene que ver su realidad profesional con su realidad no tanto íntima de relación con su esposa pero sí de su realidad biográfica familiar.
0: Y más que esos bosquesos psicológicos, Roberto, cada situación que se que se da en la película, tanto de los encuentros y desencuentros de los hermanos como de la investigación policíaca que se está llevando a cabo, de la cual además la intervención del inspector Bellamy es de lo más irregular que yo he visto en el cine, sin Tocar el aspecto de la corrupción porque eso ni siquiera se pone en ningún momento en tela de juicio, ¿no? Simplemente él está utilizando una información privilegiada que tiene y un contacto para entretenerse y para descubrir por su cuenta lo que quizás sus compañeros de la policía no están descubriendo. Pero cada uno de esos aspectos lo que saquen los personajes son reflexiones filosóficas.
2: Bueno, eh, sí, tienes razón. Y por otra parte, eh, tenemos, me parece, eh, una calma narrativa en la película eh, que pareciera abonar poco a la trama de la película. Uno diría, ¿hay sustancia en la trama? Aparentemente no. Sin embargo, hay, hay eventos que finalmente ubican a la película como un thriller, Carlos, y... Me parece que estamos ante actuaciones más que aceptables en esta película de un director, Carlos, ya muy longevo, emanado de la nueva ola francesa y que sigue dando eh, lo mejor de sí, algunas películas mejores que otras, y en el caso específico de esta cinta, creo que retratando lo que él suele retratar muy bien, que es ese ámbito de la provincia francesa, en donde encuentra y se conecta con personajes que él puede dibujar a la perfección.
0: Bellamy de Claude Chabrol con Gerard Depardieu, que continúa exhibiéndose en nuestro país. Continuamos con una película que se llama I Love You Philip Morris. I love you, Philip Morris, en México se llama Una pareja dispareja, eh, protagonizada por Jim Carrey y también por el actor Iwan McGregor. Una película, Roberto, que creo que desde el título para el espectador en nuestro país resulta un tanto cuanto engañosa. Como alguna vez lo fue, mi eterno ejemplo de cómo renombrar mal a una película aquí en nuestro país, y es otra película también protagonizada por Jim Carrey que era Man on the Moon, el hombre en la luna, y que aquí le pusieron el lunático, y la última locura de Jim Carrey. Creo que este título en español de una pareja dispareja pareciera indicarnos que se tratara, tal vez estoy equivocado, ¿no?, de una película de pastelazo. Me parece que eso es lo que aparenta la película, o eso es lo que me dice a mí el póster y el nombre en español. Cuando estamos, me parece, ante una película un tanto más compleja, una película un tanto más seria en, en sus planteamientos. Y sí es de humor, pero de un humor negro, de un humor oscuro, de una ironía terrible. Y además basada en un hecho de la vida real.
2: Sí, en un hecho de la vida real que tiene que ver con una personalidad alocada, muy bien interpretada. Yo diría que tal vez excesiva por parte eh, de Jim Carrey.
0: ¿Cuándo no ha sido excesivo Jim Carrey?
2: Exactamente. Pero sí. eso es parte de su de su
0: personalidad de, y de sus alter egos en el sí. cine.
2: Que tiene que ver con eh, una conducta muy contradictoria de eh, un hombre que está acostumbrado a vivir y a trabajar la mentira a través del fraude. Y en medio de esto se presenta... Eh, Pero el
0: fraude, perdón, desde, desde su vida personal. Desde su vida personal. Un hombre que, eh, digo porque esto se descubre muy temprano en la película, que es gay que es homosexual y que está viviendo una vida de engaño con una esposa, con una hija, eh, con un trabajo que no quiere hasta que llega cierto momento en el que decide que debe de eh, vivir y subir su vida como tal, tal y como es.
2: Y bueno, da un alto y dice, tengo que incursionar como eh, gay que soy en la vida. Pero también en esa relación que va a tener próximamente como relación de pareja, como relación romántica, que en un ámbito difícil puede prosperar, ¿Qué ámbito tal vez, eh, si no difícil, eh, sui generis como podría ser el ámbito carcelario? Pero aún ahí se instala la mentira y el engaño. Y entonces encontramos, a partir de eh, una película que se mueve con una velocidad vertiginosa, con estos apuntes que son eh, dardos eh, venenosos, dardos de, de humor muy efectivo, Carlos, me parece que eh, en, logramos eh, ubicar muy bien la personalidad del, del personaje central y su contraparte.
0: Y su contraparte, que es este gay al que conoce en prisión, pero no sé ni siquiera cómo poder definirlo. Es un gay más pasivo, es un gay que se deja papachar, es el gay que se deja cuidar, es el que no sale al patio porque sabe a lo que se puede enfrentar y el otro llega en la actitud protectora y entonces inicia este gran amor, que de ahí el título en inglés, I love you, Philip Morris, ¿no? Cuando finalmente tiene que declarar de alguna manera el sentimiento que tiene el personaje de Steven Russell interpretado por Jim Carrey hacia él.
2: Y luego, en la parte final de la película, uno pensaría como espectador que vamos a encontrarnos con una solución, un cierre rosa, Carlos, una final feliz, de amable conciliación, y no. Da la casualidad que dentro de lo que es la realidad de estos personajes, tal como se presentó, hay una vuelta de tuerca, me parece formidable, que queda muy bien justificada por parte de un guión muy bien elaborado, para dar el toque último, la estocada final maestra por parte del director.
0: Un guión eh, elaborado justamente por ambos directores, Glenn Ficarra y John Requa. Y yo, yo me quedo con. No me quedo del todo satisfecho con la película. Me parece que tiene momentos de humor muy divertidos. De repente, no sé si la película eh, eh, empieza a rayar en lo homofóbico. Y por supuesto que el, el final no deja, no deja de sorprender.
2: Pues ahí está, me parece que es una película interesante que hay que ver.
0: Una pareja dispareja, I love you, Philip Morris. Nos vamos, Roberto, con la película Moon, la película Luna, que todavía por ahí está exhibiéndose en algunas salas.
2: Me llama la atención, Carlos, que esta película que estuvo presente en el último foro internacional de la Cineteca y se exhibe recientemente en las salas comerciales, maneja a un solo actor. Sam Rockwell. Que es el personaje de Sam Bell y un robot, en donde... Solamente tenemos la voz del robot. De Kevin Space. Exactamente. Y este personaje eh, solitario está viviendo en una estación eh, de la luna en un futuro cuando eh, se está extrayendo energía para poderla enviar a la Tierra. De tal manera que dentro de este paraje desértico solitario encontramos... Eh, que no están ahí los grandes alardes de los efectos especiales, si acaso vemos el interior de una estación, el exterior cuando el personaje central hace exploraciones con un vehículo, la anécdota es muy sencilla, hay pocos diálogos, eh, es un manejo minimalista en eh, la película, pero creo que el director Duncan Jones logra generar interés en esta historia que nos está planteando Carlos y más aún cuando los acontecimientos se precipitan en el último tercio y ahí es donde eh, me parece que encontramos eh, una consideración muy oportuna, interesante por parte eh, de esta cinta que es, sí, ciertamente una mirada pesimista sobre la condición del ser humano me parece que eh, lanza eh, una, una eh, reflexión muy interesante sobre la manera como Puede manipularse la inteligencia y la mano eh, de obra del ser humano ¿sí? en el futuro a partir de intereses económico-empresariales que sobrepasan, creo yo, eh, lo que es eh, el ámbito del dominio eh, por parte del ser humano y que éste puede ser reducido a, a ser un objeto seriado. Es, en ese sentido, una película que nos depara un final, me parece amargo, un tanto triste pero que logra conciliar muy bien con esto, donde aparentemente no pasa nada, pero está la parte sustancial de la cinta. Moon,
0: la película Luna, dirigida por Duncan Jones y protagonizada por Sam Rockwell. Concluimos este programa, Roberto, con el último comentario de la película italiana Il Divo, una película que entre otras cosas tuvo la, eh, la nominación de maquillaje de su actor principal, que interpreta a un, eh, un hombre famoso de la vida política italiana que eh,
2: fue presidente Giulia. del Parlamento Julio Andreotti, que fue siete veces primer ministro de Italia. Sí, la caracterización de Tony Servillo es extraordinaria, Carlos, y estamos ante un deslumbrante registro fotográfico, acompañado de una música diversa, que lo mismo puede ser música contemporánea que música clásica. A veces pareciera que estamos ante un expendimiento de ópera, Carlos. Y que nos presenta a este personaje interesantísimo Un personaje que eh, todavía vive actualmente Tiene 90 años o más Me decían que está viviendo en el norte de África Porque como eh, tiene cuentas pendientes con la ley De hecho, él ha padecido eh, procesos ¿no? de acusación por eh, asesinatos Imagínate, de más de 200 personas Entre 1969 y 1984 Un hombre que se le vincula, en este caso, a la mafia y que eh, también está una situación muy determinante políticamente hablando. Recordemos que eh, Andriotti pertenece, es un líder de la derecha del partido de la democracia cristiana y que eh, vive eh, una experiencia él ya como político y en el poder eh, el secuestro eh, por parte de las brigadas rojas de Aldo Moro en 1978 él se negó a negociar con los secuestradores de tal manera que días después de que habían secuestrado a Aldo Moro, bueno, él eh, aparece finalmente dentro de la cajuela de un auto muerto. Bueno, este personaje me parece que es enfocado en lo que es su vida eh, personal, familiar, lo que es el mundo de la política y lo que es a partir de una mente sagaz, de una mente eh, deslumbrante y además terrorífica por lo que puede ser eh, el manejo de la política para eh, ciertas eh, situaciones realmente eh, climáticas, que solamente pueden darse si es que se quiere continuar en el poder en cuanto a la negociación que se tiene que ver a veces con las esferas de la mafia. Y bueno, de esto fue acusado una y otra vez eh, este personaje, Giulio Andriotti. Y bueno, como en la película observamos también... Eh, que la ideología religiosa, Carlos, eh, él es un hombre además eh, católico, eh, va a, utilizar, a ser utilizada en provecho propio eh, desde el mundo de la política. Es un hombre que decía, no creo en las oportunidades, creo en la voluntad de Dios, pero para justificar finalmente sus acciones nefastas, decía, tenemos una meta, una meta divina, debemos amar a Dios para entender cuán necesario puede ser el mal para hacer el bien. Dios lo sabe y yo también lo sé. Esta extraordinaria caracterización de Tony Servilo, bueno, pues está ahí en la película Il Divo que se está presentando durante estos días esta semana y la próxima por supuesto en la Cineteca Nacional una coproducción de Italia y Francia de Paulo Sorrentino
0: y con esos comentarios y el DIVOT concluimos nuestra emisión eh, de Cinemanet, les agradecemos muchísimo a los que han sintonizado, escuchado, descargado este podcast dedicado al mundo del cine y agradezco en nombre de mis compañeros eh, en la producción Abel Cobos y Paulina Villavicencio y en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que nos hayan acompañado y les recordamos que estamos en Twitter, que estamos en Facebook con el nombre Cinemanet. Nosotros aquí los estaremos esperando en el próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
3: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del Podcast en México.
0: Acompañado y les recordamos que estamos en Twitter, que estamos en Facebook con el nombre Cinemanet. Nosotros aquí los estaremos esperando en el próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en CinemaNet
3: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México